0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá. Eu sou o Fernando Kuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre como nos mantemos atualizados nos estudos. Aqui comigo estão...
2: Emily Gimenez Jack Venturin Renata Medeiros
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.com.br Música Bom, acho que a gente pode começar esse papo aqui sobre o que exatamente é ficar atualizado né, nos estudos. Será que é ficar fazendo vários cursos loucamente, né? Ou ficar sempre <risos> antenado em tudo que acontece na nossa área. O que vocês acham que a gente pode considerar como estou atualizado?
2: É, falando sobre um pouco é, da experiência do marketing, né? Que eu atuo na área de marketing já há seis anos, sempre surgem termos novos, né? E agora com o marketing digital, é sempre importante que a gente se mantenha atualizado, principalmente porque as plataformas mudam, né? Principalmente as de anúncios, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Google Ads. Então sempre mudam os recursos, a forma de anunciar, principalmente, que é o que move aí, né, o marketing também, boa parte dele. É, eu acho sempre importante estudar novos métodos, os termos que surgem a cada ano pra poder fazer diferente, né, fazer campanha diferente, trazer novos conteúdos. Então, pra mim, é muito importante se manter atualizado. Né, eu não consigo
1: acompanhar esses termos aí do, do marketing. <risos> Na verdade, acho que eu nunca vou conseguir saber, entender direito todos os termos. Eu sempre, uh, quando eu vejo alguém falando, né, sobre essa área, aparece algum termo que eu nunca vi falar na vida, meu. E normalmente eu finjo que entendi. Fala, ah, não, pode crer. <risos>
2: É, porque na verdade você tem que pegar um dicionário, né? Deixar do seu lado ali pra você conseguir é, traduzir os termos em inglês, né? São muitos em inglês é, relacionados ao marketing, né? Mas assim, é, quando você lê o conceito é muito simples. É só um termo que dificulta te mesmo porque é, é em outra língua, né?
1: Eu lembro que quando você entrou na Lambda... Acho que não fazia muito tempo. Você ficou um tempo assumindo algumas coisas que a Wanda fazia, que ela ficou de licença, né? Quando Sim. Tá, teve um nenê, Ela ficou de licença um tempo e você assumiu bastante coisa. Eu lembro que teve uma eu acho que você fez antes de ela voltar, de licença, explicando sobre várias ações que estavam sendo feitas no marketing. Aquele dia, eu ouvi tanta coisa, mas tanta coisa que eu nunca tinha ouvido falar na vida de, de marketing. Eu nem sabia que tinha tanta ferramenta, tantos métodos, né, de, de tirar métricas, de entender o comportamento do público. E assim, eu fiquei pensando, cara, cara imagina o tempo que levou para aprender isso aí tudo, velho. Nossa, é muita informação, velho.
2: Sim, e na faculdade, eu fiz publicidade e propaganda, né, A a gente, depois eu fiz a pós em, em marketing. Mas a gente nunca aprende essa metodologia dentro da, da faculdade, nem né? também as plataformas que você extrai métricas, as plataformas que você anuncia, né? Na faculdade você aprende estratégia, aprende conceito. E aí eu costumo dizer que é na raça as outras coisas, né? Então, é, você aprende meio que por osmose ali. Mas é, esse, esse conteúdo que eu trouxe nessa reunião era justamente sobre um relatório, né? Do público, do estudo de público da Lambda. A gente queria fazer uma campanha sobre o Microserviços, e primeiro a gente tinha que estudar quem é o público, né? O que, que a pessoa estuda, o que, que a pessoa busca quando ela tá querendo esse termo de microserviços, né? Esse serviço. E aí a gente fez esse estudo pra poder entender melhor como estruturar a campanha, como está métricas nas plataformas do Facebook, do LinkedIn, todas as redes que a Lambda está. E aí, além disso, também tem algumas ferramentas de gerenciar, né? Essa, essas métricas. Tem o m por exemplo, né? Hootswitch. tem Tem outras plataformas, além do RD Station, que é uma das, das que a gente utiliza, que dá pra extrair essas, essas métricas. Não fazendo propaganda delas, é claro, mas é, ajuda muito pra poder otimizar. Porque fazer ali na unha é muito complicado, né? Eu, tô, eu fico feliz aí. com esse feedback de, de que foi legal essa, <risos> esse estudo. <risos>
3: Falando em feedback, depois eu lançou <risos> o nosso podcast sobre feedback. Que foi verdade,
2: é verdade. <risos> Aproveitando aí. Mas, mas, mas e acho... vocês, né? Já que quiser falar um
3: pouco aí do. É, então, como é, é se essa manter. Essa parte do que significa é, estar né, atualizado, sem dúvida, né? eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, porque, principalmente nesse momento de pandemia, se a gente quiser ficar absorvendo muita informação, a gente vai acabar pipando, assim. Então, eu acho que o, o que significa fica estar atualizado é ficar sabendo o que está acontecendo de uma forma geral e querer inovar, querer ser criativo sempre, querer é, estudar coisas que, que você curta e né, que você acha que faz sentido, ou de repente ah, sei lá, eu quero estudar alguma coisa nova que de um projeto novo que eu quero pegar ou quero mudar de área e vou estudar isso agora, mas é, é impossível a gente estar tá sempre atualizado sobre o que está acontecendo nas nossas áreas, né? E isso sem falar nas outras áreas, eu coisas do, 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 do resto do, da, dessa nossa nosso mercado de TI. Mas acho que isso significa, significa saber das principais questões que estão saindo e você ir atrás do que você gosta de estudar, sabe? Pra mim é, é isso que tá atualizado. Não
2: só pra trazer resultado, mas também pra ser gratificante pra você, né? Uma coisa pessoal que você curte ler e,
3: e estudar. É, né? exato. É, porque às vezes você faz cursos pra ah, sei lá, alguma coisa saiu de novo e você vai, faz algum curso, alguma coisa do tipo mas você não usa aquilo, então um, fica um conhecimento meio tem sentido na sua cabeça, né? Você não vai conectar com outras coisas, não vai realmente utilizar daquilo. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com querer sempre estar é, sabendo de tudo que tá acontecendo ou algum tipo. Fala que são tantas plataformas,
2: tantas coisas que é impossível, né?
4: Mas eu concordo com vocês, gente. É um... Acaba gerando uma cobrança nossa de tanto, tanto assunto que tem pra gente aprender, pra gente conhecer nas nossas áreas. Eu, como agilista, vejo que tem um mundo de informação e aí a gente vai falar um pouco mais aqui, né, onde a gente encontra essas informações, mas gera essa cobrança de estudar mais ah, já que eu estou em casa, tenho mais tempo para estudar, mas é importante escolher, priorizar fazer a nossa lista do que, que a gente quer aprender primeiro, porque é infinito. Pra todo, cada um aqui é de uma área, né, mas é um mundo de coisas e é impossível ser especialista em tudo.
1: É verdade eu, eu gosto, eu acho que eu gosto de me isso mais ou menos, assim, se eu, se eu tô muito desatualizado ou não, quando eu começo a conversar com as pessoas. É por isso que eu gosto tanto de conversar com pessoas da minha área, né, de desenvolvimento, e até das outras áreas que estão aqui, né, que é... Acho que aqui eu menos tenho contato, acho que é de marketing, né, mas de UX e agilidade, eu, eu... A gente convive isso mais próximo. E nas conversas com o pessoal, eu consigo perceber que, por exemplo, nossa, eu nunca ouvi falar disso, sabe, ou... Caramba, é, essa linguagem, também, eu nunca, nunca vi nada, eu vou dar uma lida, eu não vou estudar aquela linguagem, mas deixa eu ver, o que, que é isso aqui que o pessoal tá falando que eu não sei o que é. Quanto mais eu entro nessas conversas com as pessoas, com os pares, né, que trabalham junto com a gente, e eu ouço coisas que eu nunca ouvi falar, quando eu começo a perceber que tem muita coisa que eu nunca ouvi falar nessas conversas que eu tô tendo com o pessoal, que é da minha área, ou bem próximo, eu começo a perceber que eu tô meio desatualizado nessas coisas. E, é assim, eu acho que, pelo menos pra mim, eu sinto que eu tô atualizado quando eu pelo menos sei do que se trata, sabe? Por exemplo, teve uma, um bom tempo que o pessoal falava de flutter, flutter, né, que, que tava surgindo no mercado e tal, e eu não sabia nem do que se tratava direito, né? Ah, beleza, Flutter. Aí fui lá descobrir, vi que era uma, uma nova linguagem lá, né? Pra gente poder fazer aplicação pra celular. Mas era só isso. E ainda era uma, uma superficial, porque falei assim, será que é uma linguagem que só faz aplicação de celular? Então depois eu fui lá, dei uma lida, entendi o que que era, do que se tratava. Eu não sei programar, não sei fazer nada em Flutter, mas eu sei do que se trata, entendeu? Se me perguntar, eu não vou saber desenvolver nada, mas eu vou, eu vou conseguir conversar da minha opinião. Falar o que que eu acho do pouco que eu, que eu li. Eu acho que é, você tá atualizado É mais ou menos isso É você pelo menos conseguir participar das conversas E saber do que tá se tratando, né O, o que tá rolando, assim, no, no, na conversa do meio Que você vive Eu acho que quando você começa a ignorar essas coisas, sabe é, Sinais de que você não tá conseguindo Entrar nas conversas porque você não sabe do que se trata É um sinal de que talvez você esteja Ficando pra trás, né Pelo menos pra mim isso é muito natural, assim Eu não faço forçado, eu, faço, eu tenho que ir lá e ver O que é flutter, porque senão eu tô ah, Vou ficar pra trás, eu faço isso por curiosidade, sabe? Ah, não sei o que é isso, acho que eu vou ir lá dar uma olhada. Eu acho que é essa curiosidade que faz as pessoas ficarem um pouco mais atualizadas, né? é despertar essa... O que será que é isso que o pessoal tá falando que eu não sei, que eu nunca ouvi falar, né? Mesmo que seja uma coisa que você fala, nossa, essa aqui é uma besteira, inacreditável. Mas pelo menos você tem uma opinião sobre aquilo, então você já fica um pouco mais atualizado, né?
2: Eu também acho que abranger muito é ruim. Você, por exemplo, na... tanto na área de dev ou na área de publicidade, ou enfim, qualquer outra área, você querer saber de tudo é impossível. Você tem que focar em coisas que que é pro seu trabalho do momento, né, de repente, ah, eu tô trabalhando nessa empresa, precisa dessa metodologia ou desse, desse conceito, eu vou a fundo nele. Aí você se especializa é, em algumas vertentes, né, não abranger todas, porque aí você acaba não sabendo de tudo, assim, não, não sendo especialista naquilo, né, sabe um pouco de tudo, mas não sabe a fundo ali pra poder resolver algum problema, alguma coisa, não sei se vocês
1: concordam. Até entra numa, numa questão um pouco filosófica, né, que assim, será que eu deveria mesmo ficar procurando, ficar metalizado, Eu deveria ficar neurótico, tipo, ai oh, meu Deus, eu não consigo conversar com as pessoas porque elas estão falando disso, esse é o assunto do momento e eu não, não sei, eu preciso me atualizar nisso, né? Então assim, independente de, se é da área ou se é de qualquer outra coisa, por exemplo, eu não faço ideia do que, que rolou no do Big Brother, assim, conversas que rola isso, eu não faço ideia, não, sou completamente fora da conversa. E tudo bem, assim, é...
3: só é... sobre Big Brother.
1: <risos> <Aita>. <risos> é, e eu acho que, assim como é com assuntos desse tipo, que, assim, tipo, pô, eu, eu não, não curto muito, então eu não acho que seja ruim eu não saber, sabe? Tem uma, um ponto ali que você tem que dosar, né? Que é o que a Renata tava falando, né? Se você começa a ficar muito neurótico e se sentir pressionado a ter que estudar, deixa de ser um prazer, né? Você entender as coisas, você começa a virar uma obrigação e aí começa a ficar difícil sustentar isso, né? Não sei, pelo menos pra mim, se manter atualizado é necessário pra você conseguir ter essas conversas, né? Com o pessoal, interagir e tudo mais, mas eu acho que se sentir obrigado, isso ser uma necessidade de vida, se atualizar, eu acho que passa um pouco do, do limite do que é prazeroso. Então, é bom, mas eu acho que não é uma coisa obrigatória. A pessoa tem que querer aquilo, né? Tem que querer estudar esses assuntos novos, pra não virar uma obrigação, não ficar chato, né?
4: Eu concordo com você, Fernando, porque, é, não por, por participar ou não de alguma discussão, porque é sempre uma oportunidade da gente conhecer algum tema novo. Mas pra, falando por mim, eu acho que que é para saber se eu vou gostar de determinado assunto ou não, surgiu um novo assunto relacionado à minha área e de, de atuação. Deixa eu dar uma lida, deixa eu dar uma pesquisada para saber se é algo que eu quero me aprofundar, se é algo que eu gosto desse tema e aí sim eu me aprofundar, mas não que que seja uma necessidade como o Fernando trouxe, né, que de não ser uma necessidade vai de, do que cada um acha que que é o suficiente, mas não com essa porque cada um tem uma disponibilidade de tempo ali também né Às vezes, é, eu como mãe né também meu meu tempo fica mais restrito ali então eu preciso escolher bem onde eu vou investir meu tempo de estudo, então escolher bem as áreas que eu vou querer me aprofundar para realmente me dedicar àquele tema. Mas eu gosto muito de conhecer de novos temas, novas coisas que estão acontecendo, então eu acompanho é, algumas pessoas que eu acompanho para saber o que tem tido de novo na área, e aí escolho bem, mas não que não sinta essa necessidade de estar tá sempre atualizado com tudo que tá, na, tá rolando no mercado. É,
2: ano passado eu senti um, um, as pessoas... É, com... Com a entrada da pandemia e todo mundo home office, né? Começou a ter aqueles cursos EAD, tudo online, lives, né? E eu percebi que o pessoal começou a ficar desesperado é, com relação a isso, né? Aquele negócio que fala, ah, eu sou marqueteiro e acabo caindo aí no conto do Vigário também, né? Que o pessoal começa a postar muita coisa no Instagram, o tal do algoritmo. Você pesquisa um curso relacionado, aparece 500 pra você durante os próximos seis meses. Aí vai aparecendo 500 a cada mês, a cada semana. E aí eu, eu me vi, né? Já tem uma lura aqui da lâmpada que a gente pode acessar, né, a empresa disponibiliza, fiz muitos cursos por lá, mas depois eu percebi, no meio do ano, que eu já tinha uns quatro cursos que eu tinha comprado por fora também, que eu não tinha conseguido terminar todos eles, tá ficando desesperado que eu queria fazer tudo de uma vez, né. E isso não era só comigo, né, vários amigos também de outras áreas também falaram, nossa, eu comprei um curso online, apareceu vários, aí você acaba se empolgando, e é igual livro, né, você nunca termina, você pega um monte pra <risos> ler e não consegue finalizar todo E eu vi que as pessoas começaram a ficar ansiosas com isso, né, eu acho que a gente tem que ir com calma também. É legal, são coisas diferentes, pessoas diferentes explicando, instruindo, mas fazer um de cada vez, terminar aquele depois iniciar outro, uhum. porque se assim se te dizer né como se você vai ser sempre pelo algoritmo, ela sempre vai mostrar pra você novos cursos se você procura por esse assunto, né? Hum. Então, tem que selecionar bem e, e fazer um de cada vez. É não sei se vocês, vocês fizeram igual o streaming, né? Todo mundo assinou todos os streaming. Não sei se vocês também
3: fizeram <risos> vários cursos aí no, no ano passado. Ah, não faz muito nessa, não. Ainda mais que os cursos de UX, eles são muito, muito caros. É muito absurdo. É tipo 2 mil reais, 3 mil reais. Aí eu não pago, não. Eu vou vendo tudo o que o povo faz o curso, depois vai contando. Eu leio muito post, eu vou lendo artigo, eu vou nesse, nessa pegada, eu faço os cursos da Lura, porque não dá, a galera enfia o pé na jaca, é, Fica muito sem noção, assim, o, o número, né? O valor, os custos de fazer um, um trabalho, uma coisa de um X. E aí, depois, depois, no final, você assiste aquele curso, e aí é algo que você já sabia, é algo muito raso, ou, ou algo que não te acrescentou em nada. Então eu sempre fico muito pé atrás de, de fazer cursos assim. Não é porque eu tô na área fazendo. Tempo, então, tipo, a maioria das coisas é muito para iniciante e para mim não, não funciona
1: muito.
0: E aí, já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Bom, até aproveitando então que a Jack puxou aí, você acha que é melhor então seguir um curso, tipo que o curso formal assim pode não ser muito bacana pra quem já tá na área? Eu
3: acho que depende muito do que você quer fazer, então tem alguns cursos específicos, ah, sobre alguma ferramenta sobre alguma metodologia, alguma coisa do tipo, e aí eu acho que acrescenta demais mas tipo, a maioria dos cursos que vai acrescentar na área de UX, não é sobre o X, é sobre coisas focos mais em pessoas em psicologia, em pesquisa em entender antropologia, coisas do tipo que se expande além da área de UX. Quando você fala de UX, cursos de UX especificamente, é mais pra galera iniciante. Óbvio que tem algumas empresas que, que hoje é, não tem muitas, mas tem algumas empresas já focadas em, em cursos de UX e essas empresas conseguem falar por exemplo, sei lá, a parte de pesquisa para iniciante, intermediário e avançado. Mas eu particularmente não sou uma pessoa que compra muito esses cursos, porque de novo eu acho muito caro, eu acho, assim, não dá, sabe? Eles pegam esse <risos> dinheiro e fazem o quê que com é esse dinheiro? Eles fazem a situação, eles, né, transformam ah. isso pra mudar a sociedade. Se for por causa disso, até penso. Mas, nossa, teve uma vez que eu fui num no evento que eu paguei 500 reais. O evento é muito legal, mas, mano, eu lembro que eu cheguei pra tomar café da manhã e não tinha tipo, nem a bolachinha, sabe? Só tinha é, fruta. E aí eu fiquei, caraca, mano, pago, eu, acho que na verdade eu quase paguei 600, foi 590, não sei quanto. Tipo, e aí não tem nada, não tem almoço, não tem nada, eu fiquei pensando o que eles fazem com o meu dinheiro? Porque eu parei quase, quase 600 reais, tive que ir pra outra cidade, aí eu fico, não, é muito dinheiro, e aí eu não fui mais não, eu só vou quando eu consigo o um ingresso aí na parte e tudo mais então eu sou muito autodidata Gosto muito de aprender é, Comigo mesmo, olhando, fazendo algumas coisas Porque curso mesmo é difícil pra mim Quando eu fico assistindo um vídeo alguma coisa Eu perco a concentração muito, muito fácil Mas tem algumas coisas, por exemplo Extrapolando um pouquinho minha área Eu tô fazendo agora um curso de comunicação antirracista E aí é muito específico E tipo, eu não tenho muito aprendizado sobre isso Então beleza, Então aí eu faço um curso Que também é gratuito, eu gosto de coisa gratuita Aí é legal, tem várias Professoras lá que falam sobre o Uhum. a questão e tudo mais. Então a, a, pra fechar aqui, na minha visão quando você tá falando de UX, se você tá começando beleza, rola fazer um bootcamp rola fazer um, um curso que realmente vai te ajudar nessa entrada, porque tem muita coisa que você precisa conhecer antes de entrar, e às vezes a pessoa tá com pressa, alguma coisa assim. Aí faz um Isso curso vai de três meses, também, consegue né, fazer... Mate. Exato, também porque tem um muito curso disso, mais abrange. Exato, é, abrange tipo tudo. E aí você consegue fazer um portfólio legal também, e você vai pro mercado tentar um trampo, né, a maioria das pessoas que estão mudando de área para o X, consegue primeiro frila para depois conseguir entrar em empresa, porque você precisa de alguma experiência. Então tipo até indico, mas eu particularmente aprendi tudo pela internet, assim totalmente autodidata. Não fiz nenhum curso para começar.
4: Acho bem legal já que essa sua ideia de uma pessoa mais iniciante. Então a gente tem um conteúdo do time de, que o time de agilidade preparou sobre como ingressar na carreira. A gente vai deixar o link aqui e vai nessa linha também do que a Jaque falou. São importantes, tem muito conteúdo bom gratuito, tem conteúdo pago, bom também, e depende do foco da pessoa, se a pessoa está buscando é, um conhecimento mais... Inicial sobre o tema, é, dá para pessoa encontrar muito conteúdo bom gratuito também. É pela facilidade, os pagos são pela facilidade de estar tá ali agrupado e você às vezes conseguir tirar dúvida e conhecer outras pessoas. Para mim, o que eu gosto muito de cursos formais é pela oportunidade de network e, e trocar experiências. Né? Eu acho isso muito legal, porque realmente dá para a gente adquirir muito conhecimento através dos livros, é, através de eventos, muita gente disponibilizando conteúdo, o próprio site da Lambda os nossos podcasts, tem bastante conteúdo interessante pra quem já conhece, principalmente pra se especializar mais no tema, mas eu gosto muito de, eu acabo estudando mais, sou mais autodidata do que fazer cursos formais e às vezes quando eu faço algum curso, eu fico meio incomodada de, ah, metade do curso eu já sabia, eu tô pagando o curso inteiro aqui, mas acho que faz parte porque acaba confirmando, às vezes tem algum framework, alguma ferramenta gente fazendo ali no dia a dia, mas não sei se é a melhor forma, então deixa eu fazer um curso aqui, deixa eu ver se existe alguma forma de fazer, olha, é esse o meu trabalho então, eu vou nessa linha, mesmo sabendo que o que vai ser abordado no curso, eu já conheço uma parte. eu vou mais com essa, me dando essa oportunidade de conhecer outras coisas também, de conhecer outras formas de fazer o que eu já sei fazer
2: é, eu acho que na minha área como eu disse anteriormente é importante fazer sim os cursos formais uma faculdade e tudo, principalmente network eu fiz muito na faculdade, concordo com você mas, é, a gente não aprende essa, essa parte de métrica essa parte de estratégias de como fazer quais plataformas usar na faculdade. Então, é, eu acho importante, sim, pro marketing também fazer esses cursos formais também e os informais, né? Ou seja, os EADs, os cursinhos de internet, eu acho que que aí tem pessoas especialistas se que querem ensinar outras, né? Ou mesmo pra poder aprimorar seu conhecimento ensinando outras pessoas. E aí a gente acaba aprendendo como fazer e outras formas de fazer também, outra visão, né? E você, Fê, na área de, de dev?
1: Acho que se manter atualizado é, é difícil, né? Assim, que nem está falando, né? Pra área de marketing, mesmo que você aprenda a tirar métricas, é, o mercado muda, né? A maneira como as pessoas consomem conteúdo muda com o tempo. Então não adianta você se apegar no que você aprendeu no, na faculdade ou coisa assim, no curso formal, e começar a ignorar completamente qualquer outra informação, né? Porque isso vai começar a te deixar pra trás, porque você vai estar tá encarando o público de um jeito diferente, né? Não errado, mas de um jeito que talvez não seja mais como o público se comporta agora, né? Eu, eu acho assim, eu concordo muito com, a, com as estratégias que vocês falaram e eu acho que é, você entrar na área, começar a aprender, sim, fazer um curso formal, mas pra se manter atualizado, né, que é só você dar aquela é, acrescentada de informação, ver o que mudou, eu acho que não compensa você entrar num curso, sabe, e estudar tudo, que é, é o que eu tava falando antes, né. Normalmente pra você ficar atualizado, você precisa mesmo é ter aquela casquinha, né, aquela parte superficial daquele assunto que você não conhece. Aquilo já te dá uma base. E aí isso já te dá base suficiente pra saber se você quer se aprofundar naquilo ou não. E aí sim eu acho que se você viu uma coisa que é mais atual, que você quer se aprofundar, ah, aí sim você entra no curso, mas aí eu acho que já nem entra mais na, em uma atualização talvez já seja mesmo uma especialização naquele assunto, né? Então, eu acho é, que se manter que atualizado, você, vem, viu, você pode, né? É, sim, acho porque... que tem
3: essa grande diferença também, né? De, tipo, o que uh -huh. é manter atualizado e o que é especialidade,
1: né? É, exatamente, porque assim é, é que nem vocês estavam falando, na, nada impede você de pegar um curso ou um livro e ler o primeiro capítulo, ler a introdução e falar assim, nossa, isso aqui é uma merda, não quero tipo, não me interessa isso. Mas você pelo menos lê o começo daquilo do que daquele livro ver o primeiro capítulo de um curso, sabe ver alguma coisa, uma introdução e decidir se você quer ou não seguir, ou fazer como a Renata falou, ah, tem 50 vídeos aqui, mas o que me interessa é o 20 é o 35 e é o 42 eu vou assistir esses três, é eles que me interessam, e aí você consegue daquele conteúdo gigante, extrair só as informações que você quer ter pro seu dia a dia, pra conversar, pra é, até escolher pra onde você quer se especializar, eu acho que isso mantém você atualizado, eu acho que talvez é isso que o pessoal tenha que tomar um pouco de cuidado hoje, assim, sabe? Não querer, por exemplo, ah, eu preciso me atualizar nisso, vou assistir os 50 vídeos. Não, tem que estar, sabe? Extrair o que você quer tirar dali e o que vai te dar prazer em, em aprender daquilo, pra não ficar estressado, sabe? E pra que a informação, mesmo que você não concorde com essa informação que você tá aprendendo e se atualizando, seja uma coisa que você realmente queira saber, pra ser prazeroso, né? E em ler e consumir esse conteúdo. Então, eu acho que é, eu pelo menos sou muito autodidata, né? Eu gosto, e eu, eu sinto muito essa estratégia que a Jack falou. Eu gosto muito de aprender conversando com as pessoas, é, sabe? Ah, esse negócio eu nunca ouvi falar, sabe? Fala assim, me explica um pouco melhor. Às vezes a pessoa me explica em 5 minutos, 10 minutos, e a partir daquele momento eu tô, eu tô atualizado nesse assunto, sabe? E não é uma coisa que eu levei várias semanas, né? Ah, a Jack mesmo já me falou várias coisas sobre UX que eu não sabia nem que existia, né? E, e algumas conversas eu já falei assim, pô, quando eu converso com outras pessoas sobre UX, eu falo, ah, isso aí eu sei o que que é, porque eu aprendi com a Jack. E eu não fui ler um livro, não fui ver vídeo, não fui estudar, eu conversei com ela. Então, eu acho que se manter atualizado, tem muito disso também, além de você procurar os conteúdos por, por você mesmo, é também conversar com as pessoas, conversar e realmente se interessar, se você se interessou por aquele assunto, realmente perguntar pra pessoa, e normalmente as pessoas estão abertas pra te explicar, sabe, pra te falar, e aí é a sua escolha, se você quer se aprofundar ou não naquele assunto, né, mas a casquinha, sabe, saber aquele o superficial pra se, se manter em dia com os assuntos, não é uma, uma coisa que tem que ser tensa, pesada, né? É uma conversa do dia a dia com as pessoas, sabe? É achar aquela claro. pessoa que sabe aquele assunto. Que eu achei muito louco isso que você falou, Jaque, sabe? É achar as pessoas que estão fazendo aquilo que tá te interessando. Pô, você tá fazendo uma coisa que eu não sei fazer. Como que é esse seu dia a dia? A pessoa fala, às hum. vezes, em minutos você fala, putz, entendi. Vou tentar começar a praticar isso também.
3: Eu então... faço muito isso, Iux, o, é. o pessoal da própria Lambda mesmo. O pessoal... Tá fazendo uma coisa num arquivo lá que, que eu não faço, e aí eu fico, como é que você faz esse troço aí? E eu aprendo e coloco em prática, porque é isso. Tipo, às vezes, se a gente aprender de pouquinho em pouquinho, quando a gente coloca em prática as coisas, a gente não esquece. Se a gente aprender só por aprender, se nenhuma curiosidade, só porque tem que saber alguma coisa do tipo, não vai ficar uma informação é, bacana na, na cabeça, sabe? Que conecta com outras coisas e você realmente utiliza. E eu, particularmente, eu deito ter informação na minha cabeça que eu não utilizo pra nada. Eu não gosto de ter informação inútil. <risos>
1: <risos> Exatamente. E assim, além das conversas, existem várias técnicas pra você aprender e se aprofundar. Por exemplo, na Lambda, a gente faz muito dojo, né, que a gente programa juntos, a gente tem bags, a gente, às vezes, a, o, o pessoal mesmo apresenta alguma coisa, alguma palestra que vai apresentar em algum lugar, apresenta pro pessoal pra ver como é que tá, troca umas ideias. Então, eu acho que tem várias estratégias pra você se manter atualizado e pra você conseguir estudar, né. Na Lambda, a gente tem várias técnicas. Algum tipo de, de mentoria também, assim. né,
4: Fernando, que algumas pessoas se disponibilizam, é conheço do tema tal. Eu ofereço mentoria para as pessoas que quiserem entender e a gente conversa sobre esse tema. Acho isso muito legal que a gente tem bastante dentro da Lambda de pessoas que se disponibilizam para conversar sobre algum assunto que, que domina mais. É,
1: e aí, eu, eu, eu até me atrevo a incluir as conversas como uma técnica de estudo, sabe? Porque eu acho que eu aprendo muito conversando principalmente na Lambda, né? Que o pessoal tem, tem gente que sabe de tudo que é assunto possível assim. então você conversa, eu já aprendi com coisa sobre meditação, sabe? Sobre vários assuntos que fogem completamente da minha área, assim. Eu acho que tem essas técnicas que são mais focadas você assistir uma aula, fazer um dojo, fazer um workshop, né? São técnicas legais pra aprender, pra se atualizar e tudo mais, mas eu acho que a pessoa tem que escolher qual que é o caminho mais divertido e mais confortável pra aprender as coisas. Então, todas essas técnicas são legais, mas não se force a fazer um workshop porque ah, eu tenho que fazer um workshop porque senão eu vou ficar desatualizado. Eu não não faça esse por obrigação, sabe? Faz porque é legal E tem várias estratégias para você estudar né? Tem várias maneiras de você é, Consumir conteúdo Por exemplo, quando eu tô lendo Alguma coisa para poder é, Aprender, ou fazer alguma Ler algum blog, algum post Eu costumo fazer isso, tipo Ouvindo música, sabe? Eu gosto de ouvir Música e... Eu, eu, eu falei isso num outro podcast até Eu gosto de ouvir jazz, olha só que loucura E um barulhinho de, de Cafeteria junto, então eu ponho nas Spotify uma playlist de, de jazz e no YouTube uma, aqueles ASMR de cafeteria, sabe? Fico fazendo barulho de batendo prato, coisa assim. Isso me faz ficar com foco muito forte assim pra estudar. Muito forte, porque aí eu me concentro muito no que eu tô lendo. E isso me ajuda a consumir conteúdo, a conseguir é, absorver mais, com mais calma, sabe? Me isola do resto do ambiente. Então, eu acho que se você também entender qual é o ambiente bom pra você consumir conteúdo e trocar ideias, é, te ajuda bastante. Outro, outro ambiente que eu gosto muito é o da Lambda. Infelizmente agora a gente não tá presencial, mas eu adorava aprender coisas na Lambda conversando com as pessoas. Eu, eu sinto, aí eu, eu, talvez seja uma impressão minha, mas eu sinto que eu aprendia muito fácil as coisas na Lambda, sabe? Conversando com as pessoas. Parece que em um ano de Lambda, assim, sabe? Só encontrando as pessoas no corredor, eu aprendi tanta coisa, velho. Assim, eu não consigo nem contabilizar a quantidade de coisas que eu aprendi em conversas de corredor na Lambda, sabe?
2: É aquela história de quando você é, fala sobre o que você sabe, né? Você acaba aprendendo mais com o outro também. Você ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, né? É, mas acho legal o que você falou, que é engraçado, né? Cada pessoa tem o seu método de estudo ou de trabalho. Eu, Fernando, sou completamente diferente de você. Se tiver muito barulho, eu estiver lendo ou concentrada, qualquer barulhinho já, já me incomoda, já me desconcentra. Eu sou a pessoa que gosta de ficar no silêncio.
1: Você gosta disso? Você já viu alguém falando lá, já quer, quer participar das conversas aí. Sim.
2: Apesar de eu ser muito falante e comunicativa, pra me concentrar em alguma coisa, um documento que eu tenho que fazer, ou uma leitura, eu preciso de silêncio.
1: É, tem pessoas que só conseguem, eu conheço pessoas que só conseguem estudar em casa. Tipo, ah, eu só consigo, se eu estiver no meu quarto, que eu consigo ler, me concentrar. E tem pessoas que falam, ah, eu tenho que estar no meio do barulho. Se tiver silêncio, eu não consigo me concentrar. Tem ambientes completamente diferentes pra estudar, sabe? Que precisa encontrar o seu lugar.
4: Não. E o horário, é. que vocês preferem estudar assim, na hora que acorda, durante o dia, no final do dia?
3: Isso é muito doido, porque eu costumava. Eu era uma pessoa muito da noite, né? Eu cuidava muito tarde, vinha okay. muito tarde. E aí eu gostava de, de estudar, de fazer esses conteúdos mais densos de madrugada. Porque é quando o, o mundo para, né? Tipo, por mais que São Paulo nunca pare, uhum. Mas as coisas ficam muito mais calmas de madrugada. E eu adorava estudar de madrugada. E eu gosto muito de ouvir música clássica pra estudar. Tudo que eu preciso me concentrar muito, eu gosto de música clássica. E aí eu ficava assim. E aí agora que eu. Sou uma pessoa mudada, modificada Eu acordo, <risos> muito, acordo cedo, muito cedo Eu tive que entender O que, que funcionava melhor pra mim Porque eu comecei a fazer curso à noite E eu percebi tipo que eu não consigo mais assimilar nada Tipo, eu tô muito exalta né? <risos> E aí teve um dia Que eu resolvi é, ver um vídeo Sobre uma questão De saúde lá E aí o vídeo tinha um tempão, acho que tinha 15 minutos E aí eu coloquei, tipo, na hora que eu acordei Acho que era 7 horas da manhã E meu, foi muito Doido, porque eu consegui, tipo, consumir o conteúdo muito bem. Eu nem fiquei tipo, olhando um monte de coisa, porque realmente presta atenção. caraca, as coisas mudam mesmo.
1: Mas Caramba. pra mim eu
3: estudo em qualquer lugar, cara. Tipo, não importa como esteja fora de, assim, do meu fone de ouvido. o meu fone de ouvido ouvindo minha música clássica, não importa quem esteja do lado, o que esteja acontecendo, que eu estudo tranquilo.
2: Eu prefiro a noite também, depois. Eu do... pessoa que... é. <risos> é, eu prefiro a noite já. Depois que eu... Porque eu tô no gás, né? Terminou o expediente eu ainda tô naquele. Tô, tô na correria. Então eu consigo produzir. Mas de manhãzinha eu não consigo, não, já que de manhãzinha ainda tô com Eu gostava lendo. muito de e estudar você... no metrô. <risos>
4: ouvindo as
1: aulas
2: quem nunca estudou no metrô, né? Tipo assim, vai ter uma prova <risos> e você tá lá pendurada no metrô com as tudo eu lá muito eu gostava de ver
4: as aulas online assim, em alguma plataforma de estudo eu gostava bastante, pra mim era bem bom. Hum. Hoje em dia eu, eu gosto de fazer alguma outra coisa assim, não ficar totalmente parada, então se eu tô ouvindo um podcast eu tô vendo ali alguma videoaula mas que não preciso ficar fazendo ao mesmo tempo, eu vou fazendo deixo lá, enquanto eu vou lavar uma louça, por exemplo, vou fazer alguma coisa em casa, tô cozinhando e tá fazendo alguma coisa, eu consigo eu consigo prestar, mais, por incrível que pareça, eu consigo prestar mais atenção do que se eu parar e ficar olhando, mas às vezes alguma coisa que eu preciso praticar, abrir alguma ferramenta para executar eu prefiro um silêncio mesmo, total assim, sem nada, mas se for algo eu preciso, eu acho que eu acostumei com, com a questão do metrô <risos> de estudar, de ouvir coisas era um tempo que eu tava todos os dias para isso, né? Além do espaço da
3: lambda, Sim. Ah. aqui em São Paulo é assim, né? É um horror porque para qualquer lugar que você vai você demora duas horas, <risos> mas pelo menos você <risos> utiliza esse tempo fazer alguma coisa. <risos> Nossa, eu gostava de fazer várias coisas Eu lia, o momento que eu mais li na minha vida Foi quando eu pegava maior tempo de transporte público Porque aí você não tem muito o que fazer Então você dorme, ou lê, ou estuda é. Ou ouve alguma coisa, assiste alguma coisa É um momento ótimo Você não tem muito o que fazer, né? Você tá ali mesmo, é. nada vai mudar Então, né?
1: Exatamente Nossa, é verdade, assim Eu, eu também gostava muito de, de ler E é que assim Eu, eu realmente consumo conteúdos meio que em qualquer plataforma, né? Então, eu leio no celular, leio no Kindle, vejo no computador, faço tutorial, bicho, eu estudo de um monte de jeitos possíveis. E realmente, o tempo que eu pegava metrô, antes de começar essa pandemia, era uma época que eu realmente consumia muito conteúdo, assim, sabe? Eu lia muito post em blog. Agora que a Renata falou, eu comecei a me tocar que tem muita coisa que eu estudava mais quando eu pegava metrô, que agora eu vejo muito pouco, assim, sabe? Podcast mesmo, eu tô ouvindo bem menos do que eu ouvia no tempo que eu tava pegando metrô. E é engraçado porque eu, eu, pelo menos, pode parecer uma loucura pra um monte de gente, mas eu sinto uma falta inacreditável de pegar metrô. Porque era um momento que a minha cabeça parece que dava uma relaxada, sabe? E qualquer coisa que eu, que eu lia, eu não encarava aquilo como uma obrigação. Eu encarava aquilo como, tipo, vou matar o tempo. Exatamente. Vou matar o tempo aqui. Vou aí ler que tá. qualquer coisa. É tá lance, lance, né?
3: Porque quando você tá em casa, é. que, tipo, eu posso fazer qualquer Ai. outra coisa, sabe? Pra que eu vou ler? Eu vou dormir, sei lá. É. 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 E eu não, vou sentir é.
1: fazer alguma coisa pra matar o tempo. É, exatamente. E eu acho que, assim, a falta, a, o fato de você não, não ser uma obrigação, você fala assim, eu tenho que ler alguma coisa, vou passar meu tempo. Então você consegue ler até conteúdos que normalmente você acharia chato, que você não gostaria. Vai ser assim, ah, meu, aquela linguagem lá, meu, deve ser mó chatona, né? Parece que é mó besta, mas vou, vamos ver aqui. Vai, eu tô no metrô mesmo? Vou dar uma lida aqui pra ver o que que é isso aí. E aí você acaba ficando atualizado porque você lê uma coisa assim, sem ter obrigação e ela não, é, não fica maçante, ela fica tipo, tranquila. Ah, que é aquele é, que a gente tava comentando antes, né? Se eu quiser parar de ler no meio e ler outra coisa, eu vou parar no meio e vou ler outra coisa, porque eu não sou obrigado a ler isso aqui, eu tô só matando meu tempo. Eu acho que quando você começa a encarar outras coisas que você precisa se manter atualizado desse jeito, tipo, eu vou ler isso aqui até onde eu quiser. A hora que isso aqui cansar, eu vou parar de ler, vou ler outra coisa. Eu acho que fica mais fácil manter atualizado, porque você lê sem, sem nenhuma obrigação de, de aquilo ser consumido. Eu acho que quando você fala assim, ah, eu tenho que, eu tenho que ler isso aqui aqui até o final. Você leu as cinco primeiras linhas, achou aquilo numa tranqueira, não quer mais ler, mas você fala, não, eu tenho que ler até o final porque eu preciso saber disso. Eu acho que aí começa a ficar ruim. Aí você, aí você não vai conseguir consumir aquilo direito ou não vai conseguir absorver. Mas se você tiver tranquilo, né, pra um momento assim que você tá gastando tempo lá e tá lendo sem nenhum compromisso, a pessoa pode ler inteiro aquele conteúdo, achar muito ruim, mas, ah, eu tô só lendo aqui pra passar o tempo, né, e no final você acaba aprendendo alguma coisa, mesmo que talvez você não se... Fernando, isso pra só fica essas
4: 30 abas que estão abertas aí no seu navegador. Ah, daqui a pouco eu vou ler, eu preciso saber isso daqui, é, eu uma outra aba. Não sei vocês, eu, 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 eu sei que é o Fernando
1: faz isso, eu também. Agora que eu aprendi a agrupar as abas no, no Chrome, então agora eu piorou muito mais ainda. Eu tenho várias eu vou salvando, aí de vez em quando eu falo, não, hoje
4: eu vou tirar aqui, sei lá, chega num final de semana, ou em algum momento que eu tô mais tranquila, eu, falo, ah, eu vou dar uma lida aqui na, nessas abas. Aí eu vou fechar, não, porque não dá, não dá nem mais pra abrir mais aba aqui. Aí eu dou uma ali, é, Às vezes eu não preciso nem ler todo o conteúdo. Às vezes eu começo a ler e falar não, não era bem isso que eu tava esperando. Aí já fecha, mas é uma forma ali, né? E Até entra num ponto que a gente tava pensando aqui em trazer, né? De como que vocês organizam o que vocês querem estudar, além de abrir no abas no, no Chrome.
1: <risos> eu tenho uma... contando no Notion, né? O Notion é uma plataforma pra você fazer anotações. Né? É um organizador. Ele tá na mesma categoria do Evernote, do OneNote. É esses softwares pra você organizar conteúdos, né? Então, eu tenho eu uso eu uso o Notion, né? Acho que eu até passei para você, né? A gente até usa para organizar algumas pautas de podcast. Normalmente eu vou colocando as coisas lá assim, e organizando e fazendo anotações. Teve uns tempos atrás que eu tava começando a, a fazer umas coisas com Linux, uma uma distribuição que eu não, não nunca tinha usado. E para você configurar é muita coisa que você vai configurando e aprendendo. Aí o que eu faço? Ah, deixa eu ver como é que faz para configurar isso aqui. Aí eu vou lá e já anoto no Notion, sabe? Ah, como é que eu faço para trocar isso aqui de lugar? Aí eu vou lá e anoto. Então eu vou criando, sabe, pequenos tutoriais dentro do Notion. Anotações pra eu conseguir reproduzir Mas eu sempre escrevo aquilo pensando que Eu tô escrevendo não pra mim, mas pra outra pessoa Então eu tento escrever aquilo de um jeito Que se eu entregar aquilo pra outra pessoa Ela vai conseguir reproduzir o que eu tô aprendendo ali Eu acho que isso é um jeito de eu conseguir Além de é, absorver o conteúdo Eu também conseguir lembrar depois, porque normalmente Tem coisas que você aprende e depois você esquece Como faz, então fica anotado Então se fosse pra dar uma dica pra alguém de alguma Estratégia pra estudar o tipo é, Como organizar isso, eu diria isso Acha uma plataforma tipo no um ou Notion ou Evernote e, ah, eu tô estudando sobre agilidade. Deixa eu ver. Ah, entendi uma coisa aqui sobre a agilidade. Coloca um título e escreve que você entendeu, como se você estivesse explicando pra outra pessoa. Eu acho que é uma estratégia, pelo menos pra mim, funciona muito bem. E aí eu tenho um bloco lotado de informações organizadas, né, por, por assuntos, que viram um material pra eu mesmo consumir, sabe? Eu mesmo consultar e até às vezes compartilhar legal, com outras pessoas.
4: Eu tinha muito costume de usar caderno, ainda quando a gente tava trabalhando presencial, usava muito caderno. Se eu estivesse estudando alguma coisa, que não fosse no metrô. Hoje em dia, tento, tenho usado <risos> outras, outras ferramentas, até por dicas de outras pessoas. Algumas pessoas na Nome da me deram esse tipo de dica também, de ir armazenando esse conhecimento. E aí, você precisa retomar, você vai crescer, aprender mais alguma coisa sobre o tema X. Você vai e complementa aquele conteúdo que você fez no passado. Pode ser que alguma... Você vai complementando o conteúdo. E vocês, pessoal? Já aqui, como que hum. vocês organizam? eu,
2: eu uso o Trello, né? A Renata vai adorar hum. essa parte. O é total cambã, né, gente? Então, o, que, que, o que, que eu tenho que estudar, o que, que eu já estudei, o que já foi estudado, o que, que eu aprendi. Então, eu vou colocando todos os assuntos que eu quero, que eu quero aprender ali, que eu, que eu vi em, alguma, em algum lugar. Eu vou criando os cards no Trello e, e colocando prazos, né? Eu tenho que estudar esse daqui ou esse tema, esse tópico até tal dia. e conseguir hum. estudar e move pra outra, pra outra aba. Eu uso o
1: Trello. Hum. Ah, é o meu mais caótico. Eu não sou tão organizado assim, não. Eu crio, vou criando os conteúdos no Notion e vou anotando tudo fora de ordem, assim. À medida que eu vou aprendendo, eu vou, abro a, a, a sessão e escrevo lá.
3: Eu não tenho uma forma só, não. Olha lá, a tá mostrando pra eu gente tá o caderno. caderno. É, eu gosto muito de, de caderno, assim. Eu gosto muito de escrever. Pra mim é importante escrever o que eu tô ouvindo ali. E aí eu tenho tentado usar o Notion. Então, nesse curso de comunicação a gente assiste, eu tô usando mais o Notion ali. Porque é bom que você consegue colocar várias outras ferramentas. Como ele é to totalmente online, então tava fazendo mais sentido. Mas quando eu ia em, em evento, workshop, coisas do tipo fisicamente, né? Tipo, né? Antes da pandemia, saudades. E aí eu levava caderninha, eu gostava de anotar no caderno. Mas no final das contas eu perco tudo, porque tipo eu fui, aprendi aquele monte de coisa e eu não sei, eu não faço ideia de onde tá, porque... É porque tipo, eu uso muitos cadernos, eu adoro cadernos. Então tá então sempre muita coisa por aí, assim, jogada. E mesmo quando é online, eu também não consigo usar só uma coisa. Eu sou muito entusiasta, né? Então, tipo, eu já usei o Trello, o Notion, o Evernote, o One Sim, Note, agora, né Pra <risos> ver. É, então, eu não consigo, gente. Assim, o importante pra mim é, eu não, eu não costumo chegar a rever as coisas, a não ser quando é reunião, aí, beleza, reunião, alguma coisa específica, eu revejo. Mas de resto, eu não revejo, porque pra mim, o que faz sentido é escrever pra não esquecer realmente. E eu acho que, um, uhum. que não sei, pelo menos pra mim, o exercício de escrever com a mão mesmo no caderno, eu acho que eu consigo deixar muito mais na minha cabeça, né, o negócio entra muito mais na minha cabeça, do que só escrever no, no Notion com a coisa, tipo notas do, do Mac também, uhum. Os Mac também, usa a nota do Mac, cada coisa <risos> Mas assim, O importante é só eu tentar fixar o conteúdo na minha cabeça, uhum. sabe? Mas eu acho muito legal isso, Fê, e, e por favor, coloque, fale pras pessoas, passe mais essas coisas que você anota aí, porque com certeza deve ter coisa legal pra
1: caramba. Sim, sim. Eu tô até usando, na verdade, umas coisas que eu anotei pra, pra uma palestra do TDC, né, que a gente vai participar. É, bom, acho que a gente conseguiu dar um geralzão, né, de como que a gente se mantém a, atualizado aí, porque não tem, não tem receitinha de bolo, né, pra você fazer isso certinho. Cada um tem a sua estratégia, cada um tem o seu ambiente, cada um faz do jeito que acha mais confortável e tem que ser assim. As pessoas têm que achar o um jeito que é mais gostoso de fazer essa, essa atualização, porque senão fica chato, né? Não sim. se não absorve direitos de conteúdo.
3: Acho que o legal é tentar também, né? Tentar, testar. E se você for aquela pessoa que não consegue... Tem que entender também que tem vários, várias formas de consumir conteúdo. Então, se você for uma pessoa que nem eu, que não consegue assistir muito vídeo, eu, pra assistir vídeo, tem que ser dois, duas vezes ali mais rápido, pra pessoa falar mais rápido, uhum. porque senão, se demorou um pouquinho, eu já tô pensando em outra <risos> coisa. Na faculdade, era frustrante. Então, se você tem isso, tipo, procure outras formas. Às vezes, a galera gosta de ler coisas mais científicas, coisas que é, demandam mais uhum mais uhum. tempo, que né, é algo mais bem construído, ou se não posts rápidos, ou se não tipo é, vai pegar um código que nem... De, que, né, o que Adora fazer, pegar o código de alguém que, <risos> que tá é. ali. <risos> procura, procura seu jeito, é isso. Não existe jeito certo nem errado. Existe, existe o nosso jeito. Tem então um podcast que a gente vai hum.
4: deixar aqui, o link, que é um podcast de sistema de organização e produtividade. Traz um pouco aqui de algumas ferramentas, algumas técnicas que algumas pessoas usam, completamente experimenta aqui um pouco do que a gente trouxe também
2: e acrescentando também tudo que você quiser saber gente, podcast da Lambda 3 tem tudo <risos> Absolutamente todos os assuntos do mundo Não, ainda não tem do mundo, mas vai ter um dia é... E vocês, Tentei. pra finalizar De cada área, né, vocês têm dicas De blog ou de algum site que vocês indicam Pra galera... Podcast da Lambda 3 Além do podcast da Lambda 3
3: <risos> O blog da Lambda 3 <risos>
2: Boa, já Slack,
4: Telegram, alguns grupos <risos> falando Sobre agilidade no, no LinkedIn tem bastante gente A gente pode até deixar alguns conteúdos aqui nos links De pessoas que a gente segue também
2: é, a minha sugestão pro marketing aí, pra quem quiser também é, o blog da Rock Content tem muito conteúdo relacionado a marketing, RD Station e Dialog também, e o mundo do marketing, que são os que eu mais leio, né? E de podcast também, além do Lambda 3, também tem o Mid Marketing Walk, é muito legal.
1: É, acho que a minha sugestão é, se você, se a pessoa usa o Twitter ou o Instagram, tem muitos perfis do Instagram, por exemplo, que postam uma sequenciazinha de imagens, sabe? Com uma, algum tutorialzinho rápido, eu vejo vários de HTML. Ah, como é que eu faço o logo ficar animado e tal jeito? É tipo, três imagens que mostra como que é o HTML, o CSS e, aí, e mostra a animação como fica no final. É, um, é uma coisa que você vai ver em segundos e você aprende uma coisa do nada, assim, sabe? E no Twitter siga pessoas que postam coisas técnicas, porque também são, são aqueles poucos, agora é 280 caracteres, é isso? isso? São 280 caracteres com uma informação que você acabou de ganhar uma atualização, sabe? Siga pessoas relevantes nas áreas que você tem interesse, e aí provavelmente essas pessoas vão postar informações muito legais, assim, que você vai consumir em segundos, meu, e vai aprender uma coisa, assim, muito rápido, então é um jeito muito legal e acho que é prazeroso de se manter atualizado, então procure perfis que postam coisas relevantes na área, que você tá interessado em se atualizar
2: e também tem aquele Medium, né GitHub, acho que é isso, né Fê é, que é. fala sobre, sobre a área de Dev também, né, tem isso o Behance é também, da área de Wax, conheço um pouquinho
3: de alguns aí
1: é, encontrem as referências de vocês, pessoas, né, que são referências das áreas e sigam elas. Certo, Sim. galera? Eu,
3: eu recomendo na parte de UX, o, o Medium ele tem muito, muito conteúdo, tanto em português quanto em inglês, então eu recomendo demais ter UX Brasil lá, que tem uma porrada de coisas já feita, enfim, já falada sobre o assunto. Tipo, o podcast Indico 2, Movimento X, ele tem poucos, é, poucos episódios, ele sai um pouquinho mais devagar, mas é muito legal porque ela traz é, pessoas de empresas grandes que falam como é que é o ambiente lá, como é que é o trabalho lá então é bem legal pra você descobrir quem sabe você gostar de alguma e tentar vaga lá e um outro também que eu indico muito é o UASK que é U-A-S-K vou deixar também o link aí, que esse tá até no Spotify e ele é bem massa ele fala de, de várias coisas também tem vários conteúdos e acho que é isso, assim, de U x e, e é um pouco do que o Fê falou, né segue as pessoas nas redes sociais a galera posta bastante coisa tem muita conta no Instagram que fala sobre Sobre o X também.
2: Sigam os blogueirinhos,
1: legal. né? Isso aí. Legal, siga pessoal. Foi, mentira. A é, gente. mentira.
2: Gente, não esquece lá. Tá Segue a Lambda em todas as Uma comunidade bem legal
4: que eu tenho seguido, que é no Slack, a comunidade de mulheres agilistas. É uma comunidade que está crescendo bastante. Tem bastante conteúdo relevante, bastante mulheres importantes, mulheres em referências aí no tema de agilidade, postando coisas bem
1: legais. Recomendo. Valeu, galera. Foi muito legal, Pablo.
2: obrigada. Também adorei deixar a gente falar bastante aqui, mas eu adorei o papo também falar com vocês, é. gente. É isso bom.
1: aí, pessoal. Comentem aí no, no post do blog e é isso. Até a próxima. Valeu!
0: Até! Valeu! Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.